0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité sur les antennes de RFM avec Monsieur K, édition du mercredi 21 avril 2021. Aujourd'hui, nous sommes la sainte anselme de Canterbury, originaire du Val d'Aoste, Il veut se faire moine alors qu'il a 15 ans, mais son adolescence le fait changer d'avis. La vie mondaine lui semble plus amusante et attirante, plaisant à tous et à toutes. À la mort de sa mère, il quitte son père dont le caractère était invivable et gagne la France à la recherche du plaisir, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre en même temps ses études. C'est ainsi qu'à 27 ans, sa vocation de jeunesse se réveille à l'abbaye du Bec, en Normandie, où il était venu simplement pour étudier, attiré par la renommée de cette école dirigée par l'Enfranc. À peine moins de professes, le voilà choisi comme prieur dans des pestes jaloux. Mais cette douceur gagnera vite les cœurs. Il est élu abbé et mènera de front cette charge et une intense réflexion théologique. Selon lui, puisque Dieu est le créateur de la raison, celle-ci, loin de contredire les vérités de la foi, doit pouvoir en rendre compte. À cette époque, des relations étroites existaient entre l'abbaye du Bec et les monastères anglais proches de Canterbury. En 1093, lors d'une visite à ces monastères, Saint Anselme se retrouve élu évêque de Canterbury. Son attachement à l'indépendance de l'Église contre les prétentions des rois d'Angleterre lui vaudra plusieurs exils. Il aspire à retrouver la paix du cloître, mais le pape ne l'autorise pas à quitter sa charge. C'est donc au milieu des tracas occasionnés par sa réforme de l'Église d'Angleterre qu'il mène à bien l'œuvre théologique qui lui vaudra le titre de docteur magnifique. « Celui qui n'a pas cru n'expérimente pas. Celui qui n'aura pas expérimenté ne comprendra pas. La science de quiconque a expérimenté l'emporte sur la connaissance purement intellectuelle. » Saint Anselme de Canterbury. « Je n'essaye pas, Seigneur, de pénétrer ta hauteur puisque je ne puis en rien lui comparer mon intelligence. Toutefois, dans la mesure du possible, je désire comprendre ta vérité, qui croit et aime mon cœur. Saint-Anselme, Prologion. Grip 19. Vague redoutée de défaillances d'entreprise semble s'amorcer maintenant. Via Le Parisien.fr, la deuxième quinzaine de mars a été marquée par une explosion de 155% des défaillances d'entreprise par rapport à la même période de 2020. Bruno Le Maire assure qu'il fera le maximum pour éviter les faillites. L'année 2020 restera comme un paradoxe. La France, avec la pandémie, a vécu d'une des plus graves crises économiques que le monde ait connues, faisant plonger le PIB du pays de 9 points en quelques mois. Pourtant, seulement 32 184 entreprises ont sollicité et obtenu l'accompagnement du tribunal de commerce ou judiciaire, soit une baisse de 38,1% par rapport à l'année précédente. Et depuis le début de l'année, la situation semblait rester sur le même rythme par rapport au premier trimestre 2020. Sauf que depuis la mi-mars, la donne a radicalement changé, avec une explosion de 155% des défaillances par rapport à la même période de 2020. Même s'il faut prendre en compte que lors du premier confinement, les procédures ont gelé en raison de la fermeture des tribunaux, cette hausse subie pourrait être le signe avant-coureur de la vague de défaillances redoutée par de nombreux analystes. Incontestablement, toutes les mesures d'aide mises en place par le gouvernement ont eu un effet d'amortisseur pour empêcher de nombreuses entreprises de tirer le rideau. La stratégie de soutien à l'économie réelle déployée par l'État s'est avérée efficace. Elle aurait permis à environ 20 000 entreprises mises sous perfusion d'échapper à la défaillance en 2020, selon le cabinet Alteres, via le parisien.fr. Grippe 19, électronique. L'application tous TousAntiCovid va bientôt certifier les tests et les vaccinations. L'application pourra désormais stocker une preuve de test négatif ou positif certifié et demain une attestation certifiée de vaccination, a expliqué le gouvernement. La France s'engage dès maintenant dans l'expérimentation de la fonctionnalité tous TousAntiCovid Carnet lors des vols à destination de la Corse et des Outre-mer, annonce le gouvernement qui souhaite ensuite étendre le procédé aux déplacements vers les pays de l'Union européenne. Il s'agit véritablement d'une instauration d'un pass sanitaire d'ici fin juin dans toute l'Union européenne. Ce projet de passe sanitaire est évoqué depuis des mois en France et doit permettre la levée progressive des restrictions de déplacement et l'accès à certains lieux et événements. Mais aucun détail n'avait été donné sur la forme finalement retenue au niveau européen. L'Union européenne doit mettre en place d'ici fin juin un sésame destiné à faciliter les déplacements des Européens pouvant attester qu'ils ont été vaccinés contre le Covid-19, ou alors qu'ils ont passé un test PCR ou antigénique rapide ou encore qu'ils sont immunisés après avoir été infectés. Il y a de cela un an, le 20 avril 2020, Novak Djokovic, premier tennisman mondial, avait compris comment tout cela allait finir. Il déclarait « alors que certains estiment que la vaccination contre le Covid-19 est une condition sine qua non pour que le tennis mondial puisse repartir, Novak Djokovic a exprimé dimanche son opposition à une vaccination obligatoire. Si ce sera la règle, qu'est-ce qui va se passer Je devrais alors décider si je dois me soumettre à ça ou non, a expliqué alors le numéro 1 mondial. Comme quoi, il n'est pas besoin d'être politologue, médecin ou docteur en sociologie pour savoir ce qui allait nous advenir. Il ne savait pas comment il réagirait si on l'obligeait à être vacciné pour voyager et donc continuer sa carrière. Aujourd'hui, le pass sanitaire devient une réalité. Et c'est terrible pour les gens qui ont raison avant tout le monde et qui se font traiter de tarés complotistes par des naïfs et des débiles. Grippe 19 encore. Israël s'ouvre à son tour aux voyageurs vaccinés, mais en groupe, via l'écotouristique.com. À partir du 23 mai, « Sous certaines conditions, les voyageurs vaccinés pourront se rendre en Israël, mais seulement en groupe dans un premier temps. » C'est une ouverture progressive au tourisme international qui s'annonce en Israël. Dans un communiqué, la destination informe en effet que les voyageurs seront à nouveau autorisés à entrer sur le territoire à partir du 23 mai. Une ouverture qui se fera de façon progressive. Les voyageurs devront être vaccinés, mais aussi voyager en groupe dans un premier temps. « Un nombre limité de groupes commencera à arriver à partir du 23 mai », indique l'Office du tourisme français français de la destination dans un communiqué. Le nombre sera amené à augmenter en fonction de la situation sanitaire sur place et des progrès de ce programme. L'Office du tourisme précise que tous les voyageurs seront soumis à un test PCR avant de prendre leur vol à destination d'Israël et qu'ils devront ensuite se soumettre à un test sérologique permettant de prouver leur vaccination à l'aéroport Ben Gurion dans l'intervalle des discussions se poursuivent avec divers pays afin de parvenir à des accords de validation des certificats de vaccination, de manière à renoncer à la nécessité du test sérologique à l'arrivée, fait savoir l'Office du tourisme israélien. C'est une étape majeure pour la destination. Seule réouverture au ciel touristique relancera véritablement l'industrie touristique, notamment les restaurants, les hôtels, les sites, les guides touristiques, les bus et toutes les autres personnes qui cherchent à travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, a commenté le ministre du tourisme d'Israël. Cette rouverture d'Israël est aussi un signal positif pour l'industrie du tourisme, qui voit le nombre de destinations déjà ouvertes aux touristes vaccinés ou préparant leur rouverture augmenter. L Israël rejoint ainsi les Seychelles, l'Islande, la Polynésie, la Croatie, la Thaïlande, le Sri Lanka et bientôt Bali. Quand on vous disait que la vaccination deviendrait obligatoire. Grippe 19, confinement, la règle des 10 km, cette erreur que nous commettons tous via femmeactuelle.fr. Depuis le samedi 3 avril 2021, la France entière est confinée. Les Français peuvent toutefois se déplacer dans un rayon de 10 km, mais bon nombre d'entre eux ont mal compris les règles. Certaines activités sont toujours interdites même dans ce périmètre de 10 km. Après avoir confiné les 16 départements à partir du 19 mars 2021, le gouvernement a décidé d'étendre cette mesure à tout le territoire français samedi 3 avril 2021. Les Français, déjà soumis alors au couvre-feu, sont depuis tenus de respecter certaines règles dont notamment celle des 10 km. Mais tout n'est pas permis dans ce rayon comme semble le penser bon nombre de citoyens qui en profitent pour déjeuner chez des amis par exemple. Même à moins de 6 personnes, cette activité reste en effet interdite. Ceux qui se retrouvent pour boire des verres sur leur terrasse sont donc dans l'illégalité car le confinement est toujours en vigueur. Pour se déplacer, les Français doivent se munir d'un justificatif de domicile et avoir un motif dérogatoire. Il est possible de sortir de chez soi sans durée limitée, dans un rayon de 10 km autour de son domicile pour se promener, s'aérer et faire du sport, en présentant une attestation ou un justificatif de domicile en cas de contrôle. C'est ce qu'il est écrit sur le site officiel du gouvernement. Mais pour faire des courses, un justificatif de domicile est donc nécessaire. Si les achats se font à plus de 10 km, il faut dans ce cas se munir d'une attestation, comme l'a confirmé la brigade numérique de la Gendarmerie nationale à la Charente-Libre, dans un article publié dimanche 18 avril dernier. Quand on vous disait qu'il ne vous déconfinerait jamais. Politique française, islamo-gauchisme et judéo-bolchévisme, le faux parallèle, d'après le Figaro.fr. L'ancien ministre Benoît Hamon a comparé sur France Inter la situation présente avec les années 30 et la montée d'un fascisme aux conséquences que l'on sait. L'ancien ministre Benoît Hamon a déclaré « J'observe qu'on a parlé de judéo-bolchéviques avant la Seconde Guerre mondiale. Les mêmes, le même courant maintenant, ce sont les islamo-gauchistes. On ne se rend pas compte de là où on va aujourd'hui. » En faisant ce parallèle, Benoît Hamon mettait en garde sur le retour du même tropisme intellectuel omniprésent à gauche qui consiste à comparer la situation présente. Il n'est pas le seul à s'engouffrer dans cette brèche. L'historien Shlomo Sand, qui a lui-même cessé d'être juif, par empathie pour la cause palestinienne, avait fait cette analogie lui aussi. Pourtant, cette analogie n'est pas complètement sans fondement. Je veux dire par là, l'islamo-gauchisme, bon, bien sûr, ça ne représente presque rien. Et surtout, ça ne représente aucune puissance. On pourrait plutôt parler de judéo-gauchisme comme le font, avec quelques raisons, Alain Soral et Youssef Hindi. Mais surtout, l'expression judéo bolchevisme n'est pas une expression polémique, elle a un caractère scientifique. Il suffit pour s'en convaincre de lire le, la très belle biographie de Sebag Montefiore, en deux volumes de Staline, La cour du tsar rouge, pour en être parfaitement convaincu, ou de lire encore euh, L'étoile rouge de David sur judaïsme et communisme, d'un très bon auteur qui lui-même, je crois, euh, reconnaît très volontiers cette réalité. Il s'agit évidemment du très beau livre de Jacques Frémontier aux éditions Fayard. J'attends vos petits papiers bleus. Politique internationale. Les talibans promettent un cauchemar aux états unis si ces derniers ne retirent pas leurs troupes avant le 1er mai. Via Zero Edge. Monde d'après. Les mêmes qui ont fait l'exercice Event 21 qui mettait en scène une simulation d'une pandémie de coronavirus pour cause de chauve-souris, se prépare à lancer un nouvel exercice, cette fois-ci d'un collapse économique mondial total, à peu près dans les mêmes conditions que l'exercice de novembre 2019. Ce sont évidemment les mêmes personnes à la manœuvre, en particulier Monsieur Klaus Schwab, qui ressemble de plus en plus à un site, ou à l'empereur Palpatine, si vous préférez. Je vous en parlais encore hier à ce micro. Méfiez-vous, ces exercices deviendront probablement votre réalité de demain. Monde d'après encore. Le juif trans élu démocrate de l'état du Colorado, Brianna Titton, vient de faire une proposition de loi en vue de faire du compost humain via newspatch.com. »« Politique internationale. Les chiites outils du Yémen ont tiré euh, des missiles balistiques contre les bases militaires séoudiennes près de la ville de Jizan. Voilà enfin une bonne nouvelle. Monde d'après, la France va donner une prime de 3 dollars à tous ceux qui se débarrasseront de leur voiture pour faire l'acquisition d'un vélo électrique. Cela a tiré des larmes à Elon Musk via TheNextWeb.com. Politique internationale, enfin. L'OTAN demande à la Russie de retirer ses troupes à la frontière ukrainienne et assure l'Ukraine de tout son soutien. Ça sent la poudre. Politique internationale, enfin, enfin. L'Iran a déclaré avoir exécuté des agents de la CIA et du Mossad, qui s'étaient rendus coupables d'activités d'espionnage pour les agences américaines et israéliennes, et cela incluait la surveillance des activités du lieutenant-général Kassem Soleimani. Ces individus ont probablement joué un rôle sinistre dans son exécution, pourvu qu'il brûle pour toujours en enfer. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les confinés, je vous dis à demain, on se quitte en musique, j'espère que vous avez aimé la petite chansonnette de Karen Mulder hier, alors on se quitte une fois de plus avec Karen Mulder